0: Jonás 2, 1 al 4. Entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez y dijo, invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. Me escuchaste a lo profundo, en medio de los mares, y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije, «Desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo». Padre Celestial, en el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias en esta hora por permitirnos acercarnos a tu palabra, acercarnos a tu enseñanza, pedimos tu ayuda y dirección. Rogamos que tu Espíritu Santo quiera iluminar nuestro entendimiento para que comprendamos tu verdad para que al reflexionar en esta palabra, tu Espíritu nos guíe y nos dirija, Señor, y podamos comprender la enseñanza que tienes para nosotros. Podamos recibir la capacidad, la gracia tuya, para poner por obra la enseñanza que nos das a través de esta Escritura. Señor, que nuestro corazón pueda estar dispuesto y que tú, Señor, abra nuestros oídos, nuestra mente, nuestro corazón, para recibir tu verdad y para andar en ella. Te lo pedimos dando gracias. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Hemos comenzado a reflexionar en la oración de Jonás a Dios desde el vientre del pez. Una oración de acción de gracias por la liberación de Dios. Los primeros dos versículos que estudiamos la semana pasada de esta oración, vimos la experiencia de un hombre ante la proximidad de la muerte y la gran misericordia que recibió de parte de Dios. Por cierto, cuán agradecidos debemos estar usted y yo de tener la oportunidad el día de hoy de adorarle porque Él también a nosotros nos ha librado de la muerte. Mereciendo nosotros estar lejos de Dios por la eternidad, Él nos ha hecho cercanos. Y hoy podemos juntarnos como pueblo suyo para adorarle. Y todo esto porque Dios así lo quiso. Dios quiso salvarnos. Así como a Jonás aun cuando se sentía desechado delante de Dios. Y en esto vamos a reflexionar en esta mañana a la luz de los versículos 3 y 4 del capítulo 2 de Jonás. Y vamos a estar considerando los pensamientos del profeta que pasaron rápidamente por la mente de este hombre y que poéticamente lo expresa a través de esta oración que es un salmo de acción de gracias. Quiera Dios darnos la sabiduría que necesitamos hoy para que podamos identificarnos de alguna manera con los sentimientos de este hombre, pero podamos tener esperanza de ver esa gracia de Dios, de mirar hacia su templo, de anhelar su presencia. Meditemos entonces hoy en las declaraciones de Jonás en su oración en el cual dice haber sido desechado delante de Dios. Pensemos en estas palabras desechado delante de Dios lo primero que debemos considerar acá es que hay una perspectiva incorrecta en la vida del profeta tiene una perspectiva incorrecta de lo que está pasando con él de lo que Dios está haciendo con él Jonás no entendía lo que había ocurrido realmente en su vida y podemos decir que ante la proximidad de la muerte y ante la angustia salen a flote Todas las perspectivas equivocadas que tenemos. Los sentimientos equivocados que podemos tener. Cuando estamos estresados, cuando estamos angustiados, ¿cómo reaccionamos? ¿Qué es lo que sale de adentro de nosotros? El ejemplo que siempre hemos dado que me gusta utilizar es que a veces decimos, es que fulano me sacó la piedra. Eh, no, no es que te la haya sacado, es que tú tenías eso ahí. Simplemente la situación saca a flote lo que hay en ti lo que hay dentro de tu corazón. Creo que a más de uno nos ha pasado que en situaciones determinadas sacamos las creencias equivocadas que tenemos, lo cual se refleja en nuestras malas acciones. Pero podemos ver también el fruto de la perspectiva incorrecta de Jonás, este hombre expresa una gran desesperación a Dios y hasta podríamos decir, manifiesta una gran depresión. Por cierto... Mucha gente entra hoy en terribles episodios de depresión hasta el punto de querer acabar con su vida. Porque tienen una perspectiva totalmente equivocada de lo que están experimentando. Porque no se dan cuenta o no consideran las consecuencias de sus palabras, de sus acciones y de sus motivos equivocados. Jonás, pudiéramos decir, ya estaba en depresión. Jonás había pedido a los marineros, vamos a Jonás capítulo 1, versículo 12... Y leámoslo nuevamente... ¿Qué era lo que había pedido este hombre? Él dijo... Échenme al mar... Y el mar se va a quietar inmediatamente... ¿Sí? Él fue el que pidió esto... ¿Y se acuerdan que meditamos que... Probablemente pudiera ser también un escape de este hombre... A la voluntad de Dios... A lo que Dios le había encomendado... Y simplemente... Lo echaban al mar... Era un suicidio asistido... Pudiéramos pensar y se libraba de la responsabilidad que tenía y acababa con todo y ya no habría más sufrimiento. Eso es lo que mucha gente piensa cuando están en esos episodios de depresión también. Jonás no se atrevió a matarse a sí mismo, pero pidió que fueran los marineros los que ejecutaran la sentencia de muerte. Pero cuando los marineros lo lanzan al mar, entonces el profeta, ya cerca de la muerte, ahí sí se llena de angustia. Ahí sí se desespera y clama desde lo profundo de su corazón a Dios que Dios le salve como meditábamos la semana pasada en esa oración de angustia que elevó Jonás. Ahí sí mira a su Dios y pide socorro. Y lo más maravilloso de todo esto es que Dios lo escucha y luego Jonás se alegra en su salvación. Pero a pesar de eso, eleva una oración a Dios todavía con una perspectiva incorrecta diciendo, Dios quiso quitarme la vida. Leamos nuevamente Jonás capítulo 2 El versículo 3, la primera parte Esta es la queja de Jonás Él dice, me echaste a lo profundo En medio de los mares Jonás le está diciendo a Dios Tú fuiste el que me lanzó al mar Técnicamente, ¿quién, fue? ¿Quién, ¿quién lo echó al mar? ¿Fue Dios? ¿Quién pidió que lo echaran al mar? A Él Y los marineros lo hicieron y ya vimos nosotros que ellos tuvieron miedo, no quisieron hacerlo, pero vieron que no se calmaba nada. Dijeron, si esta es la única manera de ser salvo, Señor, ayúdanos, ten misericordia de nosotros, perdónanos por lo que vamos a hacer. Y lanzaron a Jonás al agua. Y se aquietó el agua y ellos, el, el mar y ellos se llenaron de mucho temor. Pero Jonás está diciendo, Dios, fuiste tú el que hizo todas estas cosas. Y sabemos que estamos en las manos de Dios y que no se mueve absolutamente ninguna cosa sin la voluntad del Señor, que Dios tiene control de todo. Pero Juaná está diciéndole a Dios, tú fuiste el que puso en peligro mi vida. Tú fuiste el que intentó matarme. ¿No le parecen duras esas palabras? De un hijo de Dios a su creador, a su Señor, del barro al alfarero. Si Dios hubiese querido matar a Jonás, ¿no creen ustedes que Dios hubiera hecho otra cosa antes? Cuando Jonás tuvo la, la intención de desobedecer a Dios, de no hacer lo que Dios le mandó, ¿no habría hecho Jonás? ¿No habría podido Dios inmediata, inmediatamente quitarle la vida? Y hacer como hizo con Datán, Navirán y su combo. ¿Se acuerdan ustedes? En Números capítulo 16 del versículo y, 27 al 33 cuando se revela esta gente contra la autoridad de Aarón y de Moisés diciendo ¿acaso Dios está solo con ellos? ¿no está con nosotros también? y se levantó una rebelión allí en medio del pueblo y les dice Moisés bueno, si ustedes mueren como cualquiera muere Dios no me ha enviado pero si hoy se abre la tierra y se los traga a todos ustedes entonces es claro que Dios nos mandó y que ustedes se revelaron fue contra Dios ¿y saben qué pasó? la tierra se abrió y se tragó a toda esa gente. Y los demás salieron corriendo, huyendo, asustados, para que no se los tragara a la tierra a ellos también. Y allí demostró Dios su ira contra la rebelión de estas personas. ¿Creen que si Dios hubiese querido matar a Jonás, no habría hecho eso antes de que él se subiera al barco? ¿No habría podido Dios simplemente quitarle la vida y punto? Pero Jonás no dice en su oración que él había pecado contra Dios. Él no dice acá que ofendió al Señor y que merecía todas estas cosas. Él lo que dice es que Dios lo arrojó al mar, a lo profundo del mar, al corazón del mar. En otras palabras está diciendo, Dios quiso quitarme la vida. Dios tiene la culpa de mi dolor, de mi aflicción, aunque yo soy inocente. ¿Se acuerdan de una mujer que sufrió muchísimo y después de tanto sufrimiento, cuando muere el marido, cuando mueren los hijos y regresa apenas con su nuera a, a su tierra, y la gente se sorprende de verla tan acabada, tan llena de sufrimiento, dicen, esta no es Noemí, y ella dijo, no me llamen Noemí, que significa dulce o placentera, sino llámenme amarga porque Dios me ha puesto en amargura. Como era la perspectiva de esta mujer también ante el dolor, ante el sufrimiento. ¿Cómo es la perspectiva que tenemos nosotros también de las cosas que vivimos? ¿De las situaciones que padecemos? Bueno, ni siquiera Job pensó como Jonás, a pesar de que sufrió muchísimo más. Que tuvo una dificultad mucho más terrible. Job, ¿se acuerdan ustedes? Perdió todos sus bienes. Perdió a todos sus hijos. Y por último perdió su salud ¿y saben qué otra cosa perdió? el compañerismo la comunión de su propia esposa vayamos a Job capítulo 2 y leamos versículo 10 esta mujer cuando vio a Job en esta situación, cuando lo vio de esta forma tan, tan triste para él, se burló de él, se burló de su integridad y le dijo ¿Por qué retienes todavía tu integridad? Bendice a Dios y muérete. ¿Sí? Acá en nuestra traducción dice maldice, pero la ironía de ella es, pues bendice a Dios. Sigue bendiciendo, sigue adorando a tu Dios para que te mueras de una vez y que se acabe tu sufrimiento. ¿Y cuál fue la respuesta de Job? ¿Qué dice
1: el capítulo 2, versículo 10.
0: Miren todo lo que perdió Job. Pero no renegó contra Dios. No se puso a pelear con Dios. Y aunque la mujer lo tentó a que deshonrara a Dios, él no lo hizo. Jonás, en cambio, consideró que Dios se había ensañado contra él. Él pensó, Dios quiso destruirme. Otra vez regresemos al capítulo 2, versículo 3 de Jonás. Él dice, y me rodeó la corriente... Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. La corriente dentro del mar, las encrespadas olas del mar cayeron sobre él, pasaron sobre Jonás. ¿Se acuerdan que en el capítulo 1 Jonás dijo, soy hebreo y temo a Jehová Dios de los cielos que hizo el mar y la tierra? Ahora en su oración él está declarando que aquel que hizo el mar y todo lo que hay en ellos, había usado su propia creación para destruirlo. ¿No les parece una perspectiva equivocada este hombre? ¿Se acuerdan cuando Dios creó todas las cosas? que es lo que nos dice Génesis? Que todo vio Dios todo lo que había creado y que todo lo que había creado era como Bueno en gran manera, es decir, perfecto. Y puso al hombre para que señorease sobre todas las cosas que Dios había creado. A causa del pecado se estropeó absolutamente todo. Pero Jonás entonces está mostrando una perspectiva equivocada acerca del propósito de Dios y acerca del actuar de Dios. Era un profeta, era un ministro de Dios, era un hombre de Dios... Pero tenía una perspectiva equivocada. Él decía, Dios me ha desechado para siempre. En la última parte, en el, o en el versículo 4, él testifica. Entonces dije, desechado soy de delante de tus ojos. Dios me ha desechado, fue lo que él pensó. Dios ya no me tiene más como su hijo. Dios me ha retirado su gracia, Dios me ha retirado su tierno amor. Y ahora estaré lejos de él para siempre. Yo quiero que piensen un poquito en estas palabras, en lo que implica esto. Jonás pensando que Dios lo ha desechado, que siendo parte del pueblo de Dios, ahora Dios se ha olvidado de él. El terror más profundo que embargó a Jonás fue el pensar que Dios lo había desechado para siempre. Y ese debe ser el terror más profundo que cualquier ser humano puede tener y no las aflicciones que se le presenten en su vida cotidiana o a lo largo de su vida. El estar separado de Dios por siempre debe asustar a cualquiera, debe aterrorizar a cualquiera. Por eso el mismo Señor Jesús advierte a sus discípulos, «No le tengan miedo a aquellos que se levantan contra ustedes y que amenazan con quitarles la vida». Ténganle miedo más bien a aquel que tiene poder para quitarles la vida realmente, separándolos de Dios para siempre y mandándolos al infierno de fuego por la eternidad. Mateo 10, 28. ¿Quién lo puede leer? Mateo 10, 28. Y Mateo 13, del 40 al 43.
1: De manera que no se arranca la desaña. Sí. de manera que no se arranca la desaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviaré el hijo del a sus ángeles y recogerá de su reino a todos los que sirvan de tropieza y a los que hacen iniquidad. Dios se echará en el horno del fuego, allí será el llodo y el pujillo del diente, entonces los juntos replantecerán como el sol en el reino de su padre, el que ha ido a ellos
0: para hoy. Cristo advierte la realidad del infierno por la incredulidad, por la desobediencia a su buena noticia y esto debe aterrorizar absolutamente a todo aquel que no proceda al arrepentimiento a todo aquel que no presta atención al mensaje de Dios, a todo aquel que toma livianamente el Evangelio y creen que asistir a la iglesia el día domingo es todo lo que necesitan. Pero los que no son cizaña, sino trigo, pueden confiar en esto que acaba de decir el Señor en Mateo 10:40 al 43. Los que no son maleza, sino que son plantío de Dios, labranza de Dios en verdad, no tienen que temer esto, ya que fueron aceptos por Dios en Cristo. Jonás todavía no tenía la revelación de Cristo. Jonás todavía no tenía claridad de ese Mesías que vendría y se ofrecería por él y que daría aceptación a Dios por él y que cumpliría el pacto, las obligaciones del pacto. Jonás llegó a pensar que Dios había invalidado su promesa, que Dios ya no iba a cumplir su promesa que Dios ya no iba a ser más su Dios y el de su descendencia ¿se acuerdan que vimos nosotros en Génesis 17 que Dios prometió a Abraham ser su Dios pero también el Dios de quién? de su descendencia después de él Dios hizo esa promesa pero ahora parece que Jonás tiene temor de que esa promesa no se cumpla Jonás tiene una perspectiva incorrecta acerca de Dios la Biblia nos dice que en Dios no hay mudanza y no hay sombra de variación. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Dios no cambia. Y Dios no puede mentir. Y Dios es fiel y verdadero por toda la eternidad. Y Dios cumplirá siempre sus promesas. Hermanos, cuidado con tener una perspectiva equivocada de la vida. Una perspectiva equivocada de Dios. Una perspectiva equivocada del carácter de Dios. De su santidad. De su amor. Debemos cambiar nuestra manera de pensar pues incluso cuando oramos a veces lo hacemos de manera equivocada pedimos a Dios de manera equivocada muchas veces llenos de angustia y de depresión en lugar de venir ante su presencia en arrepentimiento y fe que Dios tenga misericordia de cada uno de nosotros para que cambiemos nuestras perspectivas equivocadas para que Dios unja nuestros ojos con su colirio, para que veamos con claridad pero lo otro que quiero resaltar en estos dos pasajes, estos dos versículos de, del capítulo 2 de Jonás, es que hay en él, a pesar de toda su perspectiva equivocada, un profundo anhelo de restauración. Él dice, en el versículo 3, Dios ha hecho cosas terribles conmigo, Dios ha querido destruirme, pero en el versículo 4 Habla de la conmoción y la esperanza que incluso hay dentro de su desesperanza. Como paradójico, ¿no? Y aquí fluye una cantidad de emociones, y no sé si ustedes lo pueden percibir como un carrusel, un sube y baja, donde está totalmente deprimido, pero también pareciera que hubiera esperanza. ¿Y qué más impredecible hay que el ser humano? Somos impredecibles, ¿sí?, y somos complejos Y nuestra forma de pensar es muy compleja Él decía desechado soy de delante de tus ojos Mas aún veré tu santo templo Algunos prefieren una lectura más acorde Con la situación desesperada que estaba viviendo el profeta en este momento Y al ver una nota del, del aparato textual de la Biblia hebrea Que también es válido y puede ser traducido como este sin embargo que utiliza acá Puede ser traducido como una pregunta ¿Cómo? Sugiriendo entonces que eh, Pensemos esta, esta frase como He sido expulsado de tu presencia ¿Cómo volveré a contemplar tu santo templo? La nueva versión internacional tiene esta, esta traducción Pero sea de cualquiera de las dos formas que lo leamos Encontramos que hay dentro de, de Jonás una conmoción muy fuerte, pero también hay una expresión de algo que aparentemente imposible, refleja ambas lecturas un anhelo de ser restaurado por Dios, de volver a contemplar la presencia del Señor. Vamos un momentico a leer segundo libro de Crónicas, capítulo 7, de, verso 15 al 16. Les pido que en casa revisen el capítulo 6 y capítulo 7 de Segundo de Crónicas, donde Salomón está dedicando el templo a Dios. Él construye un gran edificio para honra y gloria del Señor. Y ese edificio hablaba de una realidad de Dios para con su pueblo. Recuerden que desde el principio, cuando se erige el tabernáculo... Dios había prometido su presencia en medio de su pueblo. Y cuando Salomón dedica el templo, Dios escucha la petición del rey. Al punto que el sacrificio que habían puesto fue consumido por fuego que cayó del cielo. Y todo el pueblo adoró a Dios diciendo, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Y Salomón había orado, Señor, si alguno se postra en este templo a pedir tu ayuda y socorro aunque haya pecado, pero si se volviera a ti, tú lo oirás. Tú lo restaurarás. O si el pueblo es desterrado y se van a otros lugares y oraren desde ese lugar hacia acá, tú tendrás misericordia. Y Dios se aparece luego en sueños a Salomón y le contesta. Segunda Corintios, perdón, Segunda Crónica 7, 15 al 16. ¿Quién lo puede leer? Dios prometió su presencia. Dios prometió recibir los sacrificios, escuchar la oración que se hiciese en ese templo o dirigido hacia ese templo desde cualquier, desde cualquier lugar. Jonás se había ido lejos de su tierra, huyendo de la presencia del Señor, pero cayó en lo profundo del mar y consideraba... ¿Cómo podría elevar entonces sus oraciones a, a Dios nuevamente? ¿Cómo podría entrar nuevamente en ese templo? ¿Cómo ofrecería nuevamente sacrificios a Dios en ese templo? Hermanos, recordemos que hoy la iglesia del Señor es el templo del Dios vivo. Ustedes y yo, al ser parte de la iglesia de Cristo, somos ese templo. Y Él ha prometido llenar ese templo de gloria, de majestad. En el Antiguo Testamento usted escucha que venía una nube de gloria sobre el tabernáculo. Y en esta historia de la dedicación del templo de Salomón, también vino esa nube que llenó de gloria ese templo. Pero ¿saben qué ha prometido Cristo? Vayamos a Apocalipsis capítulo 1. Y leamos del versículo 10 al 20, cuando Juan tiene esta revelación, Cristo manifiesta que Él está en medio de su iglesia, en medio de su pueblo, de una manera mucho más gloriosa de lo que vieron los antiguos a través de esa nube que venía sobre el tabernáculo y que vino sobre el templo. Leamos Apocalipsis 1, 10 al 20.
1: De fuego y sus pies semejantes al tronco de un niño, como en un horno, y su voz como el estruendo de muchas aguas. Tenía en su fiesta siete estrellas, de su boca salía una espada y una de los higos, y su rostro era como sol cuando resplandece su fuerza. Cuando le vi, Caí como muerta a sus pies y el puso de su pieza sobre mí diciendo: No temas, yo no soy sé el primero y el último. Y el que vi
0: ¿Qué está diciendo Cristo? Que Él habita en medio de su iglesia. Que él está en medio de la iglesia. Cuando nos reunimos como pueblo de Dios para adorar al Señor, en medio de nosotros está Cristo. Ya no vemos una nube que viene sobre un lugar, pero Él ha prometido acá su presencia. Él ha prometido acá estar con nosotros. Él tiene en su mano a su pueblo. Él está en medio de su pueblo. Él está en todo lugar. Es lo que Él ha prometido. Hermanos, cuando estamos acá, debemos saber, Dios está en medio de nosotros. Pero cuando vivimos cada uno en particular, en su día a día, en su estudio, en su trabajo, si somos iglesia de Dios, allí también debemos adorarle. Somos miembros activos de una iglesia universal, Adoramos a nuestro Dios en nuestro día a día, en las cosas que hacemos. Jonás, en lo profundo de su ser, tenía el anhelo de gozar nuevamente de comunión con Dios. Comunión que se había estropeado a causa del pecado. No habíamos visto a Jonás orando en los versículos anteriores, sino hasta ahora. Lo cual es un reflejo del estado de su comunión. Por cierto, ¿saben ustedes que cuando dejamos de orar, cuando dejamos de congregarnos, se está evidenciando el estado de nuestra comunión con Dios y con su iglesia? ¿Se evidencia cómo miramos la iglesia de Dios o qué entendimiento tenemos de la iglesia de Dios? En Jonás existía a pesar de todo un anhelo en su alma de no ser, de ser separado de Dios, de poder estar cerca de Él, de poder estar cerca en su templo, como ya habíamos dicho, nos hablaba ese templo de la gloria de Dios o la nube que llenaba ese tabernáculo y el templo. Dios demostraba así su agrado por su pueblo. Dios demostraba así su promesa real, que no los dejaba, que no los abandonaba, que era su Dios que estaba con ellos siempre presente. A pesar de la perspectiva equivocada de Jonás, a pesar de que él consideraba haber sido desechado por Dios conservaba en lo profundo de su ser un anhelo de gozar comunión con Dios y de volver a casa eso es lo que hay en el corazón de todo verdadero creyente aunque a veces se aleja en desobediencia de su Señor pero nunca puede encontrar en el mundo el gozo de tener comunión con Dios de sentirse perdonado, aceptado y amado por Cristo ¿se acuerdan del joven que derrochó toda su herencia en la parábola que Cristo nos enseñó allá en Lucas 15, del 11 al 31? Solo el abrazo del Padre, la aceptación de su Padre, lo pudo restaurar. El que ha recibido el perdón de Dios, el que ha experimentado la dulce comunión con su Señor y Salvador, sabe en lo profundo de su corazón que no hay placer de este mundo, que no hay cosa en este mundo que pueda compararse a la maravillosa salvación de Dios. Que pueda compararse a lo que Dios le ha otorgado en Cristo, porque por Cristo tenemos acceso con confianza al trono del Señor y comunión con él. Por último, miremos en Primera de Juan 1:3, donde Cristo el apóstol Juan nos habla que por medio de la fe tenemos comunión unos con otros, pero realmente tenemos comunión con Cristo y con el Padre. Él prometió que su Espíritu vendría en nosotros y que entonces de esa manera Él haría morada en nosotros. El Padre y el Hijo harían morada en nosotros por medio de su Espíritu Santo. Y solo en me la medida en que podamos crecer en nuestra relación con Dios, en nuestra comunión con Él, podremos tener una mejor perspectiva de Dios. Es lo que nos puede hacer crecer en nuestra madurez cristiana. Es lo que nos puede hacer crecer en nuestra relación con el Señor, como nuestro Dios, como nuestro Salvador. ¿Realmente queremos crecer? ¿Queremos conocer a Cristo? ¿Realmente anhelamos una profunda relación de comunión con nuestro Dios? ¿Realmente nos interesa aprender y poner en práctica las enseñanzas de la Palabra de Dios? ¿Reconocemos nuestra debilidad, nuestros constantes pecados contra Dios? ¿Entendemos que es nuestro pecado el que nos aleja de Dios y de su comunión? ¿Qué hacer entonces para resolver esta terrible situación? ¿Cómo tener una perspectiva correcta, adecuada para nuestro andar cristiano? El cristiano debe saber que su pecado es lo que lo aleja de Dios. Que su pecado es lo que estropea su comunión con Dios. Pero hay una buena noticia. Cristo Jesús fue a la cruz precisamente para llevar nuestro pecado y pagar nuestra culpa para que ahora nosotros podamos ser restaurados a la comunión con Dios. A través de su Espíritu que mora en nosotros. El cristiano debe saber que Dios no quiere destruirlo, sino salvarlo. Que Dios no quiere dañarlo, sino edificarlo y llevarlo a una comunión real con Él. En medio de su iglesia, en medio de su pueblo donde Él habita y donde Él ha prometido su presencia para siempre. El cristiano debe saber que solo en Dios está su esperanza y que es necesario acercarse a Él, invocarle en arrepentimiento y fe. Y entonces recibirá gozo de la salvación de Dios, de su comunión, lo cual jamás va a encontrar en nada de este mundo. Entonces, ¿qué hacer con todo ese conocimiento? ¿Cómo nos enfrentaremos mañana a la tentación y a las pruebas? Con una perspectiva adecuada, con una perspectiva correcta, seguros de que hemos sido aceptados en Cristo, quien está con nosotros, su iglesia, su pueblo, quien está empeñado en salvarnos y por ello no somos desechados delante de Dios. Oremos. Padre que estás en los cielos, en el nombre del Señor Jesús queremos darte muchas gracias por la bondad que nos has expresado por medio de tu palabra, por la gracia que encontramos en ella para nuestra salvación. Te pedimos, Señor, que nos perdones por nuestros pensamientos errados, por nuestra perspectiva equivocada de la vida, e incluso, Señor, de tu carácter, perdónanos. Hoy te pedimos, unge nuestros ojos con colirio para que veamos, Permite que veamos de verdad conforme a la enseñanza de Tu Palabra, que consideremos lo que Tú dices, no lo que nosotros consideramos en nuestra propia opinión. Ayúdanos, Señor, a entender Tus razones, que son justas, que son correctas, y no nuestros caprichos pecaminosos. Ayúdanos, y ten misericordia de cada uno de nosotros, y encamínanos en Tu verdad, en tu buena voluntad, por favor Señor, permite que durante esta semana podamos andar con una perspectiva correcta de tu llamado para nosotros, de tu obra en nosotros, de lo que tú estás haciendo en cada uno de nosotros, danos la gracia de ser alejados, de ser apartados del pecado, pero ser hechos más y más cercanos a ti, más en comunión contigo permítenos como iglesia crecer en esa comunión unos con otros, en la comunión contigo. Ayúdanos, Señor, para que busquemos cada uno que crezcamos juntos en tu conocimiento y en tu gracia, en adorarte, en bendecirte, en vivir para tu gloria. Capacítanos, Dios, conforme a tu gran misericordia y ayúdanos por amor de tu nombre. Perdona nuestros pecados, perdona nuestras iniquidades, Aléjanos más y más de nuestras maldades y danos el gozo de tu salvación. Danos el gozo de estar en tu presencia, de saber que tú moras con nosotros y de deleitarnos en tu bendita presencia, Señor. En Cristo Jesús oramos y damos muchísimas gracias. Amén.